0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю
1: радио КП и тебе рекомендую.
2: Пять углов.
1: 10.03 в Петербурге и сегодня 27 января. С вами Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город. Сегодня день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Собственно, вот... 27 января вот прям впечатывается в наше сознание, поэтому без всяких кивоков и прочих хихиканий.
1: Для нас это, наверное, самый главный праздник, праздник нашего города, праздник нашей страны. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра замкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
2: Ну, захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщения с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки, артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.
1: Запасов продовольствия и топлива было очень мало, и начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением, с параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей.
2: 27 января 1944 года войсковая операция. Советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. Вознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют
1: памятники памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальной ассамблее Пескаревского кладбища, на котором ежегодно проходят торжественное мероприятие, и Серафимовского кладбища. Вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан зеленый пояс славы.
2: Ну и в настоящее время в этот день сегодня в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия чествования ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.
1: С праздником, любимый город!
2: 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда. Петербург отмечает 78-ю годовщину дня снятия блокады Ленинграда. Ветеранов поздравляет заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала «Промсвязьбанка» Андрей Михно. 27 января – священная для петербуржцев дата. Ровно 78 лет назад завершилась героическая оборона города на Неве. ПСБ чтит традиции, дрожит историей и высоко ценит вклад ленинградцев в Великую Победу. Пройдут годы, десятилетия, но память о подвиге нашего народа продолжит жить, в сердцах новых поколений. Наш долг – передать потомкам победителей всю правду о блокадном Ленинграде. Уважаемые ветераны, для современного российского общества вы – нравственный ориентир. Пусть чувство гордости и воодушевления, которое вы испытываете в этот день, будут вашими постоянными спутниками. ПСБ желает вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
1: 10.06 в Петербурге. Мы поздравляем еще раз всех, кто имеет отношение к этому празднику. И всех нас, потомков блокадных детей, потомков людей, которые пережили этот страшный период. И из новостей,
2: касающихся сегодняшнего дня, я отмечу, президент Владимир Путин приехал в Петербург и посетит Пискаревское кладбище. В связи с этим надо быть внимательным тем, кто, собственно, в утренние часы будет двигаться в городе, в районе Пескаревки. Естественно, там будут сложности с движением. Но ну, вот как Комитет по транспорту города предупреждает о том, что с 9 утра, ну, то есть уже началось, и до 16.00 будет остановка Пискаревское мемориальное кладбище а на автобусных маршрутах, которые там двигаются. Это 80, 123, 138, 178. Тем, кто пользуется этими автобусными маршрутами, будьте внимательны.
1: Так, ну, давайте продолжим обсуждение сегодняшних дат. Да, Сегодня что... еще один очень важный международный памятный день.
2: Связанный с Второй мировой войной. Ежегодно, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата выбрана не случайно. В этот день, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников Освенцима.
1: В результате были освобождены несколько тысяч заключенных, которых нацисты не успели убить. И благодаря быстрым действиям Советской Армии гитлеровцы не смогли уничтожить не только узников, но и следы своих преступлений.
2: Перед глазами воинов-освободителей предстали крематории, газовые камеры, орудия пыток, тысячи килограммов человеческих волос и перемолотых костей, которые подготовили гитлеровцы к отправке в Германию.
1: За время существования Асвенцема в нем погибли, по некоторым оценкам, от полутора до 4 миллионов человек.
2: И это только один контра- контрационный лагерь. Была еще Треблинка, которая просто работала на уничтожение. Были еще ну, Собибор, но там уже немножко, так скажем...
1: Другая история. С да. да. в, в этот день, конечно, тоже проходят памятные мероприятия. Поэтому всех, кто имеет отношение к этому дню, мы чтим. И, конечно же, этот день тоже в наших сердцах. Ну, такие
2: даты надо сохранять в памяти и в сердцах, чтобы, собственно, такое не повторилось. На это оно и нужна память историческая.
1: Так, что еще произошло сегодня в этот день?
2: Да, ну, открытие Антарктиды.
1: 2002 года тому назад, то есть в 1820 году, с благословения царя Александра I, в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктической экспедиции.
2: Начальником был назначен капитан второго ранга Фадей Фадеевич Белинсгаузен. Под его же началом шел трехмачтовый шлюп в «Восток».
1: Альтенант Михаил Петрович Лазарев являлся капитаном шлюпа Мирный. И вот задача, которую поставили перед собой мореплаватели, была очень серьезной. То есть необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, открывая по пути неизвестные земли. Это все какая-то романтика, да, все да, равно. Да, в этом ты есть.
2: представляешь, каково это на этих деревянных кораблях. В, ну, в конце, фактически начала 19 века, через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года, заветный южный континент. Наконец показался первый открыватель.
1: Представлял из себя Южный полис как такую большую толщу льда, которая вся была усыпана ледяными буграми. И желая убедиться в безошибочности своего открытия, Белинсгаузен сделал три попытки подойти к этой самой земле. Корабли обошли весь материк, но выйти на берег так и не удалось.
2: Всего плавание продолжалось 750 дней. Настойчивость мореплавателей помогла добиться отличных результатов. Были открыты 28 островов в Южных морях и неизвестный до этого берег материка.
1: Да, для меня Антарктида — это, конечно, нечто такое волшебное. Неч-
2: не- нечто космическое, нечто фактически, да, вот вообще, вот, как будто Земле Я не даже на Земле уверена, существует... что она
1: существует, да. Да. И
2: мы ее не видели. И
1: помню всегда эту детскую загадку. Могут ли дружить белые медведи с пингвином? Нет.
2: Окей, и еще одна дата, о которой мы сегодня обязательно должны рассказать.
1: Да, потому что эта дата касается, во-первых, непосредственно и нашего города, и нашей культуры, и нашей, можно сказать так, субкультуры, и нашей молодости. ну, Да вообще там
2: всего намешано. В общем, 50 лет тому назад, вы только вдумайтесь, 50 лет тому назад, 27 января 1972 года, Родилась группа «Аквариум».
1: Значит, по распространенной версии, название группы возникло, когда Борис Гребенщиков и э, Гуницкий ехали в автобусе и увидели на Будапешской улице Петербурга пивной бар под названием «Аквариум». Ну, кстати, в 80-е годы это заведение было закрыто.
2: Ну, увы, создатели музыкального творческого коллектива, это Борис Гребенщиков и Анатолий Гуницкий, познакомились и стали друзьями еще в школьные годы. Состав группы с течением времени менялся, однако бессменным ее лидером и вдохновителем остается Борис Борисович Гребенщиков. Анатолий Гуницкий вскоре отошел от участия в проекте, однако продолжал участвовать в жизни коллектива как поэт.
1: Кстати, первый концерт «Аквариум» дал в Зеленогорске. Спустя почти год образования, то есть весной 1973 года. А еще одно выступление состоялось в ленинградском ресторанчике «Трюм» около Центрального парка культуры и отдыха ЦПКО. Первый гонорар составил 50 рублей наличными.
2: Ну, по официальным данным, в 2020 году вышел 23-й студийный альбом группы, получивший название «Тор», но сколько не студийных альбомов, доисторические даже есть еще альбомы. В общем, дискография «Аквариума» гигантская, Невероятное количество. И каждая из них, в общем-то, шедевр.
1: Борис Борисович, мы вас поздравляем. Мы вас очень любим. Мы очень надеемся, что у вас все таки появится возможность к нам прийти. Поскольку мы знаем, что вы нас любите. И поздравляем также наших слушателей. Потому что это чудесная дата.
0: Пять углов. Я слушаю Радио КП.
2: Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: 10.16 в Петербурге. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. И мы продолжаем.
1: И мы в прямом эфире, как всегда, собственно говоря. Вы можете нам звонить по телефону 655-5005.
2: Пишите девяносто два 398 два Это номер ватсапа. Пожалуйста, если кому-то лень набирать телефон прямого эфира, но есть желание что-то написать, С удовольствием прочтем это в прямом эфире. Ну и Оля обещала несколько дней назад, и мы свое обещание выполняем. Каждый день рассказываем о новых случаях заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Мы просто
1: пытаемся вместе с вами ввести вот эту статистику и смотреть на эту кривую. Ну что, новостей у нас хороших для вас пока нет.
2: Да и для нас тоже нет. Да. Десять тысяч
1: 10 581 человек. Это новость у нас за вчерашний день.
2: Это Петербург.
1: Петербург. Буквально через час, я так полагаю, через полтора... Появятся новые Кирилл данные. Кирилл вам обязательно в новостях скажет дальнейшие за сегодняшний день. Да,
2: это, это за минувшие сутки, то бишь данные актуальны на вчерашний день фактически. Но и отмечу, что в России за те же самые сутки зарегистрировали... 74 692 случая заражения коронавирусом, это на 10% больше, чем накануне. Петербург по-прежнему на втором месте после Москвы. В Москве там вообще, черти что, простите, с, с цифрами, ну почти 20 тысяч. Хотя, ну, город в два раза больше Петербурга, наверное, это, ну, как-то так, вполне себе логично, наверное, наверное.
1: Так, ну смотрите, что у нас вообще происходит с этим омикроном, значит, что нам пишут наши же корреспонденты «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Значит, как вы понимаете, штамм омикрон, как мы уже говорили много раз, он в разы заразнее, чем предыдущий штамм, и поэтому, конечно, продолжает испытывать нашу петербургскую систему здравоохранения на прочность. Значит, вслед за крупными боями в службе 122 — То есть туда было просто не дозвониться тем, у кого были какие-то там симптомы. Вот, пришла новая напасть. Теперь люди массово жалуются на многочасовые очереди в ковидных поликлиниках. Я напомню, да, что 138 поликлиник переведено исключительно в режим ковидный. То есть туда можно приходить, причем, не знаю почему, только своими ногами. То есть в смысле я имею в виду, что не пользуясь общественным транспортом. Нет, это, конечно, логично, но... Ну,
2: уч- учитывается, что эти поликлиники рядом с домом... Шаговая доступность. Шаговая да. доступность, да. Поэтому рекомендуют не пользоваться общественным транспортом, если есть необходимость вызывать э, такси. Для ну, того, видимо, чтобы...
1: так, да. А, вот. И, собственно говоря, там, например, люди пишут, я ждала врача с субботы, и терапевт пришла, сама больная, говорит, очень много вызовов. И таких жалоб десятки, сотни. То есть масштаб проблемы действительно беспрецедентный.
2: Правда, и, все очень страшно. И проблема еще, большая проблема в том, что омикрон поражает детей, и поражает, и растет заболеваемость среди подростков и детей младшего школьного возраста. И совсем младенцев сегодня читал новости о том, что зафиксирована смерть. Младенцев, ребен, ну, ребенку год-год да. всего. Да,
1: но там надо все-таки сказать, что это был не, не чистой воды омикрон, там все же... Помимо этого, дополнительно были сопутствующие да, заболевания.
2: Да, но как отметили в, в комитете по здравоохранению города, что все-таки причины всего этого, то есть цепочка, старт цепочки, был дан именно из-за ковид-19
1: вот решать проблему пытаются за счет узких специалистов на вызовы кроме участковых терапевтов отправляют хирургов неврологов кардиологов гастроэнтерологов вот. но этот ход бедно как- спасает положение это еще сами врачи пока не болеют так массово как например это было во время четвертой волны но вот прогноз дают нам неутешительный потому что в таких условиях массовые заражения как следствие дефицит специалистов это лишь вопрос времени я еще раз на Напомню, что плановая помощь медицинская, она, ну, в общем-то, сейчас приостановлена в городе.
2: Ну, и те ограничения, которые введены пока в городе, они касаются исключительно несовершеннолетних. Я напомню, мы уже говорили с Олей об этом, сейчас с 28 числа, то бишь завтрашнего числа, всем детям до 18 лет будет запрещено посещать все возможные развлекательные мероприятия, кружки, спортивные секции, в общем, школа, и то школа, это, в общем-то, большинство ну, переходов. Да, пере- Перешли. переходит на дистанционное а, обучение, ну, скажем, вот в школе моего ребенка почему-то пока только на два дня вели четверг-пятницу дистанционное, потом в понедельник говорят, вроде бы будет очное.
1: ну вот посмотрим, судя по цифрам, да, будет, видимо просто понимаю.
2: взяли некую паузу руководители школы и смотрят на ситуацию, что там будет происходить. в любом случае, как говорят все учителя Дистанционное обучение это просто вообще ну, обучение можно назвать с большой натяжкой. Можно к
1: сожалению, да. И причем жизнь-то она проходит. То есть ты один раз будешь в первом классе,
2: и в четвертом и, и в десятом. четвертом и в восьмом тоже, тоже, тоже да. все это
1: время оно пройдет. Так мы ну, все-таки вернемся да, к коронавирусу. Вот врачи говорят, что спецкостюмы. они То есть, еще я кстати слышала это от своих знакомых. Очень много жалоб таких, что приходит врач, руки не моет, без маски, без перчаток. Значит, лезет в рот, делает мазок. Да, друзья мои, да. Вот, не а, встречал а, я такого, а, не нет, буду. Слушай, я даже такое встречала. Вот правда, ко мне, когда а, я еще год назад болела ковидом, меня очень удивило, что ко мне приходили несколько раз ну, медсестры брать мазок, угу. дополнительный, что они это делали без перчаток. Но я так как-то. М- да ладно. Правда. Вот. И они отвечают на это, что спецкостюмы сейчас мы не надеваем. Физически невозможно. А тем более, что на каждый визит к пациенту костюм, по идее, должен быть новый. С собой еще нужно носить пакет для его утилизации. Вот, считайте, 30 вызовов, 60 пакетов. Нет, ну, конечно, с собой столько не унесешь, машин не хватает. Вот. И интересно, что добавляют хлопот, как-то ни не странно, и сами жители города. То есть в 30% случаев врачи вызывают на дом по минимальным показаниям. Там, при температуре 36-9, при легком кашле. Или просто для того, чтобы открыть больничный э, лист.
2: Ну, хорошо, а если нужно открыть больничный лист? Ну, ты почувствовал слабые симптомы знаю, простуды. Скорее всего, ты подразумеваешь, что это омикрон, поскольку ну, он обычно не не, не тяжело протекает. Но тебе нужен больничный. А как ты на работе будешь объясняться? Что в этой ситуации, кстати, делать, Ну, кроме того, как вызвать врача?
1: Сейчас есть возможность... во-первых, идти в
2: поликлинику нужно. ну,
1: Да, во-первых, можно пойти в поликлинику, отстояв там многочасовую очередь, э видимо, получить больничный лист. Но сейчас есть возможность открыть э больничный, насколько я понимаю, дистанционно.
2: Дистанционно нет такой возможности. Без врача без участия врача ты представляешь какое начнется злоупотребление ж,
1: ну мне кажется сейчас не начнется надо будет вот уточнить этот момент мы обязательно его уточним и расскажем вам каким образом вообще сейчас все это происходит потому что вот у меня собственно, возник тот же вопрос, что делать, если вот мы, например, с тобой, Кира, заболеем. А где это может случиться, понимаешь, и что мы будем делать?
2: Не, не знаю, что мы будем делать. Кстати, накануне появилось сообщение, какой-то депутат Госдумы предложил э, сделать э, трехдневное разрешение для людей, ну, то есть, чтобы они оставались дома при ощущении заболевания,
1: чтобы... Не поня- да, непонятно, что, боли- не чтобы то. их
2: не, не, не наказывали в, в трудовом коллективе за то, что они прогуливают таким образом. Но опять же, здесь ну, возможность для злоупотребление, конечно, есть.
1: Дорогие наши слушатели, 655 505, наш телефон. Как вы себя чувствуете? Все ли у вас в порядке? Столкнулись ли вы с проблемой здравоохранения нашей? Может быть, мы о чем-то не говорим. Есть какая-то более конкретная проблема, которую мы можем постараться решить. Звоните нам.
2: Упускаем. Возможно, не видим. Тут, сидя в студии, на этих стульчиках перед мониторами, 655-5005, набирайте телефон. Есть, кстати, звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе
3: утро. Это, это я? Да, это, да вы. это вы. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Семеновна. У меня конкретная проблема. Да, Светлана Семеновна. Наверняка не только я должны столкнуться с проблемой переоформления инвалидности, О, да. которая да, нам уже по этому Как да. это сделать в такой обстановке? Мне абсолютно непонятно, потому что связи с поликлиникой никакой, вызывать участкового врача, как говорится, невозможно в такой ситуации, поскольку, во-первых, и не дозвониться по 122, во-вторых, даже придет какой-то случайный врач. Конечно. Мне нужно конкретно знать, какой список документов подать, с каким сроком, То есть вообще какая-то обратная связь. МСС, то есть это медико-санитарная инспекция, не выходит ни в какие средства массовой информации, чтобы дать эту информацию централизованно. Будьте любезны, попробуйте с вашей помощью, может быть, вы нам окажете большую помощь и решите эту проблему.
2: Попробуйте, а если вовремя не переоформить, что происходит?
3: Ну, я так понимаю, что ты лишаешься угу. льгот, который дает инвалидность, у тебя с себя снимают это, я так понимаю, потому угу. что вот у меня четкая дата 16 марта. Значит, мне нужно, я понимаю, пройти каких-то конкретных специалистов. Опять, как же я пройду это вот в таких условиях, когда амбулаторного приема нет. Совершенно и справедливо, да.
2: Да-да-да.
3: Да, вот спасибо. Ну, с- Светлана Семеновна,
1: спасибо <связываем> большое. Причем, что мы уже, кстати, с такой ситуацией сталкивались. Нам уже да, писали об этом, потому что люди, которые либо оформляют сейчас, либо переоформляют инвалидность, они действительно сейчас в каком-то недоумении, потому что, опять-таки, плановая помощь вся прекращена. И, как я уже сказала, ортопеды, хирурги, <связываем> офтальмологи, они просто ходят по домам для того, чтобы дать нам больничный. Друзья, 655 505, сделаем небольшой Большую паузу и э, вернемся в эфир.
2: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую 5 углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир 10.33 в Петербурге С вами Ольга Маркина
2: И Кирил Манжула Здравствуйте еще раз всем
1: Друзья мои, мы в прямом эфире И все-таки сегодня тема у нас такая достаточно омикронная Поэтому если у вас есть какие-то проблемы Или может быть вы о чем-то не сказали Если вы столкнулись с очередями в поликлинике Если вы а, столкнулись с тем, что вам не дозваниваются То есть не вам не дозвониться Поэтому пресловутому номеру 122 Ну звоните нам Нам До можно, нас можно нам дозвониться да,
2: 655 505 легко и не непринужденно. Может быть,
1: если даже ну, совсем-то не поможем, но ну, посочувствуем, по крайней мере, и все услышат, и постараемся решить какую-то проблему. Так, ну давайте по новостям еще пройдемся да.
2: немножко. Еще, еще раз напомню, что в город привезли вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Открыта запись. Там немного я имею в виду, немного привезли, немного доз, там около трех тысяч, и пока будут, при, будут прививать подростков исключительно, которые ну, болеют какими-то заболеваниями. Постно-мышечной системой. Да, которым там, просто гр... необходимо по, да, по, да. По, вра- по рекомендациям врачей. В общем, посмотрите,
1: вакцину. 59 районных поликлиник. Алло, доброе утро. Доброе
2: утро, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые ведущие. Я, да, в эфире.
1: Да, да, вы... да, вы в эфире.
2: Как вас зовут?
0: Меня зовут Илья, Санкт-Петербург. Здравствуйте еще раз. Я вас хочу чуть-чуть в сторону отвести. Да, У меня другая проблема медицинского характера. У меня есть... Ребенок, который, к счастью, абсолютно здоров. Она занимается спортом, все у нее в порядке, раз в год чихнет. Но для того, чтобы она занималась спортом, в частности, принимала участие в различных турнирах, про теннис говорю, ей нужно каждые полгода проходить диспансеризацию. Да. Вот что, так, что такое сейчас пройти диспансеризацию в Санкт-Петербурге, это отдельная история с ребенком. Ты приезжаешь туда на весь день. Это правда. Ходишь, ходишь по всем врачам, на битом коридоре сидишь. Да. И платишь за это 5 тысяч раз в полгода, для того, чтобы доказать, что твой ребенок здоров, и чтобы он оказал, и оставался здоровым. Есть другой путь. Ты все эти анализы проходишь у, в поликлинике своим порядком. Мы с женой решили, что из принципа не будем платить. Деньги есть, но как бы должно же так все работать. Так вот не работает вообще. Врачей нет, которые должны делать УЗИ сердца, почек, которые В этом обходном листе. Получается Мне, чтобы доказать, что мой ребенок Здоров, я должен либо заплатить Либо провести Дни, прямо вот реально Дни в поликлиниках и диспансерах Но вы
2: сейчас говорите о ситуациях О о, о нормальной ситуации Когда нету микрона И сейчас диспансеризацию даже И не пройти, даже в поликлиниках Даже за пять тысяч, насколько я понимаю
0: Я я говорю о том, о чем, о том, как устроена наша система. Да. Я вынужден доказывать, uh-huh. что мой ребенок здоров для того, чтобы он был здоров. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. А
1: Нет, понятно. А, да, спасибо за звонок, Илья. Это, кстати, интересная такая проблема, что я вот просто помню, когда мы в садик собирали документы, да, и вдруг я поняла, что за такой короткий срок, при таких очередях и при невозможности записаться ко всем этим специалистам, это невозможно. Бесплатно? Да, конечно. Мне пришлось идти там, в какую-то клинику, и где покупать пакет, там, я не помню, как это называлось, вот. Ну
2: работа системы не
1: крысами лисами едиными так сказать у нас жив петербург к сожалению это проблема проблема она ну на мой взгляд постоянная да то есть то что ежегодно нужно проходить диспансеризацию для здорового... раз, раз в полгода да, раз в полгода для здорового ребенка занимающегося спортом это нормально потому что таким образом мы профилактируем потому что нагрузки они все-таки большие достаточно детский организм нестабилен и поэтому нужно быть убежденным в том что ребенок точно здоров I <laughs> Но Но вот то, что способ. это устроено таким, таким
2: образом, и люди действительно должны пройти сколько там кругов-то ада. Да, собственно, не... а ты представляешься,
1: то, что вот Светлана Семеновна говорила нам, это мало того, что для того, чтобы оформить или переоформить инвалидность, для этого тоже нужно пройти 10 тысяч кругов ада. А это еще сейчас и невозможно. невозможно. Да, то есть еще и, главное, нет, может быть, и возможно. Просто информации никакой у нас нету.
2: Есть ощущение, что у нас набирается огромное количество вопросов. И огромное
1: количество по здравоохранению. А, вот знаешь такое прямо как снежный ком это очень страшно потому что а, ну ковид когда-нибудь закончится а плановую помощь мне такое ощущение что наши медики они просто разучатся ну проводить. ты знаешь мне достаточно вот этого чудовищного совершенно случая с отравлением барием да то есть это вот буквально два дня назад да или вчера с отравлением прости пропустил барием то есть это а, простое простейшее исследование которое делают вот Бари это такой, как бы обычная, опять-таки практика, когда люди его едят для того, чтобы сделать контрастный снимок. И вот что-то дали вместо бария или дали какой-то не такой барри, и уже три человек, человека, человека умерло, да? уже умерло. Как это возможно? В- 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 я не, не фанат советского времени, мягко скажем? Но, но это было невозможно. Но это просто это. это а же... я
2: ничего не путаю, это еще и клиника платная.
1: Нет, клиника вроде не платная. Не платная? Нет. Так, еще раз напомню, 655 пятьдесят пять пятьдесят пять наш а телефон
2: и телефон WhatsApp 8 931 398 92 92. А я напомню еще, что сейчас ищут волонтеров, кстати, для да. того, чтобы развозить. Если, Медиков на Если вызовы. вы помните,
1: что вот тогда, по-моему, в первую да, волну микро- угу. коронавируса, коронавируса была такая история э, совершенно волонтерская акция подвези врача. Вот, поскольку из-за. Да и тогда, из-за колоссального количества заражений, медики не успевали просто обойти всех пациентов. Они пешком ходят. Представьте себе, да, по нашей северной столице, где скользко, крысы, лисы, мусор, беглов и все вот это вот. И они еще и ходят пешком для того, чтобы, значит, нам
2: поставить... ПЦР-тесты, уколы, вот все, 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 все просто на вызовы.
1: Поэтому люди, в общем, автоволонтеры, если у вас есть такая возможность, если вы не боитесь, хотя я понимаю, что сейчас это тоже, как просить людей, да, понятное дело, что вакцина полностью... Не защищает. Скажем, не извещает, ну, в, любом случае, да. по,
2: в любом случае, по э, условиям акции там должны быть вакцинированные водители, но понятно всем нам, что это не защитит. Э, Никого ни о ч ⁇ м. 655-5005. Доброе, доброе, утро. доброе утро.
1: Николай. Доброе утро.
0: Да, 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 доброе утро. Я хотел сказать, что совсем сравнительно недавно надо было подтверждать инвалидность, даже тогда, когда у тебя там не хватало ноги или руки.
1: Да, из болезнью Слава Дауна. Богу. как будто бы могло что-то Это, измениться.
0: Да, да. да. Еще, э, Ольга, я э, хотел попросить вас по возможности, когда у вас будет время, э, сможете позвонить мне, я хотел бы с вами
2: переговорить.
1: О как? Оставьте О, телефон, хорошо, да. Спасибо. А, а
2: у меня высвечивается
1: вроде, да? Да, да, а, да, да, да. Мне спасибо, вот говорят, спасибо, что спасибо, хорошо. Спасибо. спасибо. Ну что ж, друзья мои, ну вот как-то мы пытаемся вас все порадовать, но вот что-то сегодня у нас не очень получилось. Да, у нас сегодня всю
2: неделю, в общем, не получается. Тем более, что сегодня
1: Ну, все-таки такой день, он достаточно
2: серьезный. Ну и мы вернемся к тому, что сегодня город отмечает, вспоминает дату важную для себя, 27 января. Что такое?
1: Я... К тому говорю, что все наши э, слушатели, я знаю, что у нас очень много слушателей э, более старшего возраста, и ну, для нас это очень важно то, что наши родственники, вот у меня, например, бабушка была в блокаду в Ленинграде. и У меня тоже бабушка, бабушка, вторая прожила, бабушка
2: прожила всю блокаду вот, в Ленинграде, потеряла всю семью.
1: Потеряла тоже всю семью, потом ушла с ранением с тяжелым на фронт. И я, конечно, для меня это не пустые слова, я это помню, я горжусь этим подвигом. И мне кажется, что, как это не парадоксально, но действительно в каком-то смысле, вот этот блокадный ген, он существует. С праздником у вас, дорогие ленинградцы!
0: Пять углов.